0: Olá, bem-vindo ao F1 Além da Pista, esse podcast que quer mostrar um lado menos machista, menos hétero e menos masculino da Fórmula 1. Meu nome é Beatriz Marcarini, eu sou capixaba, jornalista apaixonado pelo esporte.
1: E eu sou o Fábio Andrade, também jornalista. Eu e Bia estamos de Vitória e Vila Velha, duas cidades bem à margem do automobilismo, tanto no Brasil como no mundo, para mostrar que com tudo isso a gente pode sim
0: falar de esporte a é motor. E esse podcast é feito por uma mulher e por um gay Que querem mostrar um outro lado da Fórmula 1 Esse esporte que é muito famoso no mundo todo Mas talvez não tão popular no sentido literal da palavra não. Fábio, você sabe... Que uma das minhas paixões, além de Fórmula 1 É realeza É histórias de contos de fadas Até um pouco de brigas por trono E... Você não quer começar esse podcast me contando Uma história desse tipo, não?
1: Menina, eu tenho uma história fresquinha Sobre disputa por trono Poder e politicagem para contar para você É de um ah, rapaz, amiga Um rapaz hum. chamado Príncipe George Ele era conhecido como O o primeiro do seu nome e ele estava há anos na linha de sucessão, esperando o seu momento de brilhar no trono. Parece até com um personagem, com uma pessoa de uma família real que existe na realidade, né? Quem será?
0: Sim, eu acho que você está falando do Príncipe Charles, que está aí, coitada, há quase 70 anos. Mas a mãe dele, uma senhorinha de quase 100, não o deixa. Eu já estou adorando essa história. Continua.
1: Menina, Príncipe George, o zoiudo, estava numa situação parecida com essa, esperando há anos para ter o seu momento e ele não tinha chance de assumir esse bendito desse trono até que uma mudança acontece um plot twist gigantesco acontece nessa história e o príncipe de gelo é deposto e George finalmente tem a sua chance de assumir o trono numa posição de super poder numa posição super privilegiada porém para se tornar o comandante de todos os reinos amiga para ser o Maioral, para ser o Bambambam, para mandar na zorra toda, ele vai ter que batalhar com o rei de Wakanda se ele quiser oh. realmente ser o novo soberano do reino da Fórmula 1.
0: E será que ele vai conseguir?
1: sendo os próximos capítulos.
0: Fábio, mas. mas essa história tá parecendo muito com os breakings que eu vi esse final de semana do Grande Prêmio da Holanda. Essa história tem muito cara de história real. Estaríamos nós, este reino, esses tronos... Seria os cockpit do carro da Mercedes?
1: Amiga, não só seriam, como de fato são, é, um grande plot twist. Na verdade, nem tanto um plot twist, mas não deixa de ser uma grande notícia. Todo mundo estava esperando essas confirmações há muito tempo. E é sobre isso, minha gente. George Russell vai ser piloto Mercedes oficialmente a partir de 2022. Essa dança das cadeiras começou no meio da semana, é, com o anúncio da aposentadoria do Kimi Raikkonen. E aí todas as peças desse grande tabuleiro começaram a se mexer. É, o Bottas está indo para a Alfa Romeo no ano que vem e o Russell está indo finalmente assumir o seu lugar na Mercedes ao lado de Hamilton. Hamilton, amiga, que talvez não tenha sido a
0: pessoa mais feliz com esse anúncio, né? É, eu acho que não. Eu só preciso fazer uma observação que, antes de gravar esse podcast, eu recebi uma mensagem de uma amiga que está cravando que em 2022 a Mercedes terá Será a equipe mais bonita do GRID, tá? Porque ela simplesmente achou George Russell uma gracinha e eu já sei que ela tem um crush no Hamilton. Quem não? É verdade. Maíra, tá aí seu recado, tá? Ela achou o zoiudo bonito. Gosto a gente não discute nesse podcast. A coragem né, meu, Brasil. Mas enfim, George Russell na Mercedes, uma coisa que a gente sempre falava que era possível. Só que como tava demorando muito o anúncio acontecer, a gente começou a duvidar que isso seria possível. E como o anúncio estava demorando muito para acontecer, já tinha falando que era o ha já tinha gente falando que era o Hamilton batendo pé, porque não queria o George Russell na Mercedes. A gente duvidou um pouco. Em algum momento eu até comecei a acreditar que o Hamilton não queria e talvez ele nem esteja tão satisfeito. Mas pode ser, dado o post de despedida que o Hamilton fez o Bottas, eu comecei a acreditar que pode ser pela relação que ele tinha, com, mais pela relação que ele tinha com o Bottas do que o um medo, entre aspas, que ele tem de dividir a equipe com o George Russell. E eu acho que o Hamilton ficou realmente desgostoso dessa saída do Bottas, mas, convenhamos, não tinha muito lá o que ele fazer. É,
1: eu acho que tinha um, um caldeirão de coisas muito heterogêneas, eu acho, para que Toto Wolff pudesse administrar, porque a gente sabe que o, o, o Russell já vinha dando sinais de impaciência, né, a promoção dele estava demorando, é, a gente precisa olhar para o Russell e não dá para não fazer essa, essa observação, ele foi campeão de absolutamente todas as categorias que ele disputou, é F4, inclusive, F3 e F2, o Russell foi o líder incontestável da Williams nos últimos anos, em todos esses anos em que ele esteve na equipe, e também colocou o Bottas no bolso, a gente precisa lembrar do grande prêmio do Sakir de 2020, quando o Hamilton teve Covid, o Russell substituiu o Hamilton, o Bottas fez apoio naquela corrida, mas o Russell assumiu a ponta na largada e dominou a corrida. O Russell, inclusive, ultrapassou o Bottas na pista em um ponto em que nem era comum, não era naquele, na final da reta, era num ponto do miolo, vamos dizer assim, do anel externo do circuito do Bahrein. É, e o Russell só não ganhou aquela corrida porque a Mercedes, além de ter cometido um erro no pitstop, ele teve um furo de pneu que acabou acabando com as chances dele e entregou a vitória nas mãos do Sérgio Pérez. É, eu acho que o Hamilton realmente não deve estar muito feliz porque o Bottas foi o companheiro ideal, né, amiga? Com o Bottas, desde 2017, são cinco temporadas, o Hamilton ganhou todos os títulos em, quando ele esteve com o Bottas como companheiro de equipe. Então, definitivamente, eu acho que o Hamilton é uma pessoa, era um grande entusiasta da continuidade do Bottas na Mercedes. Só que eu acho que chegou um momento que o Toto Wolff não tinha mais como segurar. Tava difícil pro Wolff justificar pro Russell por que do Russell não ser é, é, promovido? Então não tinha mais como segurar. E aí nós estamos com esse anúncio que deve estar deixando o Hamilton um pouco triste, talvez.
0: É, eu falei do, do post de despedida do, do Hamilton para o Bottas e ele fez um de boas-vindas também para o Russell. O que eu achei um pouco mais protocolar Ele falando que lembra do Russell Nas categorias de base e tal Tem que ver o que vai rolar daqui pra frente E eu fico assim, um pouco contente Pelo Bottas, porque ele assumiu o posto de segundo piloto e ele era o fiel escudeiro do Hamilton. O, o Bottas, ele até fala claramente que o papel do Hamilton na equipe, o Hamilton é um superstar E o Bottas não, o Bottas é mais tímido, o Bottas é um príncipe de gelo, ele é mais na dele e tudo mais. E ele assumiu isso e levou isso muito a sério, enfim, e, e ajudando a Mercedes a conquistar os títulos que, que ela teve. E até ajudando o próprio Hamilton a conquistar os títulos dele, enquanto eles trabalhavam juntos. Só que aí eu, tava, eu comecei a perceber que nas últimas corridas, assim, a Mercedes começou a abusar um pouco do Bottas, sabe? É, teve uma pra mim que foi a gota d'água que o Hamilton se chocou. Eu não vou lembrar qual foi o GP, desculpa a minha minha idade avançada. Mas a Mercedes pediu pro Bottas parear o carro com o Hamilton pra ver se teve algum dano na asa dianteira do Hamilton. E ele o fez. Então eu acho que assim ele. Isso daí para mim foi claramente o Bottas estar aqui a, a partir de agora para cuidar do Hamilton. Mas o que eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a ver para as próximas corridas até o fim da temporada é qual vai ser o comportamento do Bottas. Ele vai continuar sendo o segundo piloto fiel escudeiro. Não sei se ele vai fazer o menino rebelde nessas últimas corridas, mas eu fico feliz que ele tenha ido para uma melhora, assim.
1: É, é, só fazendo uma correção, eu falei que o Bottas e Hamilton foram companheiros por cinco temporadas. Essa é a quinta, na verdade, né? 2017, 2018, 2019, 2020. Foram quatro temporadas completas, quatro temporadas em que o Hamilton foi campeão. O Toto Wolff foi extremamente leal é, ao Bottas. É, ele já havia prometido, é, eu dei uma pesquisada, em que o Wolff assegura que, mesmo que o Bottas não continuasse na equipe, o Wolf não deixaria o Bottas desamparado, e assim ele o fez. O Toto Wolf tem tentáculos longos na Fórmula 1, tem bom relacionamento com praticamente todo mundo, e o Toto Wolf tem também um laço com o Frederic Wasser, que é o, o diretor de equipe da Alfa Romeo, e tudo se encaixou. Surpreendente, porque se a gente for parar para pensar Alfa Romeo, é um time que tem parceria de desenvolvimento com a Ferrari e o Wolff conseguiu um lugar para o Bottas, para um piloto seu, lá na Alfa Romeo. Vale lembrar que Toto Wolff e Valtteri Bottas têm um relacionamento longo, de muitos anos. O Wolff era empresário do Bottas desde 2013, quando surgiu a vaga na Williams, onde o Bottas correu até 2016. Quando o Bottas foi para a Mercedes em 2017, o Toto Wolff abriu mão de ser empresário do Bottas por conta... De não ficar ali num conflito de interesses, né? Já que o Toto Wolff também é um dos CEOs aí da equipe Mercedes. Então esse é um relacionamento de longa data, o Wolff tinha prometido que não ia deixar ninguém na mão, e realmente não deixou. É uma grande lealdade e eu acho que é uma coisa. A Fórmula 1 é um ambiente muito piranhas club, né, amiga? É muito assim, olha, o meu compromisso <risos> é comigo e você que lute. Se você sair, você que cuide da sua vida. O Wolff traz uma. subverte um pouco essa lógica até mesmo, né, Bia?
0: o Toto é capricorniano, né, e tem Deus me livra de advogar em causa própria e vender meu peixe etc, mas o Toto é capricorniano, assim como eu e o Capricorniano tem essa coisa da lealdade De não deixar na mão E o, o como eu estava falando aí o, Ele era empresário do Bottas E ele sempre honrou muito isso E sempre foi muito leal ao Bottas e ao Russell Então assim, ele foi tentando costurar Tudo da melhor forma Para que essa lealdade não se perdesse No meio do caminho que ele honrasse a palavra Eu acho que o Toto ele é muito Capricorniano Nesse sentido aquelas Trazendo um misticismo aqui para o papo sério Mas eu acho que é muito isso Porque é diferente A Fórmula 1 Piranhas Club até ter um capricorniano na jogada e tentar fazer as coisas o mais certo possível, ou o mais leal possível às partes envolvidas, né? É, agora esse
1: capricorniano vai ter que lidar, você falou é, sobre a questão do Bottas e como lidar com o Bottas, a gente não sabe exatamente como que Bottas não externou isso, pelo menos em nenhuma entrevista, sobre como ele recebeu essa, esse encerramento de contrato, né? o contrato dele se encerraria já esse ano e não, não vai ser renovado. Agora a gente teve uma situação no final da corrida, nas últimas três voltas, em que o Bottas, de pneus novos, fez o primeiro e o segundo melhores setores da corrida. O Hamilton tinha a volta mais rápida até então, a gente não pode esquecer que a volta mais rápida atualmente na Fórmula 1 vale um ponto. E aí veio aquela famosa mensagem, né, amiga? Valtteri, it's James. E toda vez que vem o it's James, a gente já sabe que vem coisa, vem algum pedido um pouco mais difícil aí, né? ou pelo menos um pouco mais polêmico. A equipe pediu para o Bottas não fazer a volta mais rápida para não tirar o ponto da volta mais rápida do Hamilton. O Bottas foi lá e fez a volta mais rápida, e o Hamilton teve que tentar na penúltima volta de novo, conseguiu refazer a volta, mas a gente fica com um pouco essa expectativa de será que eles vão ter que lidar com um piloto ressentido nesse resto de ano? Eu acho que não haveria motivo, porque o Wolff cumpriu tudo que prometeu, né amiga? mas nunca se sabe, e ficou estranho de uma certa forma, gerou um estranhamento essa atitude do Bottas de ir lá e fazer a volta mais rápida, faltando duas, corridas, duas voltas pra corrida acabar
0: eu realmente, não, eu, o Bottas é um grande picolé de chuchu, assim, para mim eu não consigo entender muito qual é a dele o temperamento dele se por, tipo, por um lado ele parece ser e por muitas vezes é o segundo piloto fiel é Escudeiro, por outras, ele faz uma dessas assim. Já teve vezes dele da Mercedes pedir para o Hamilton passar e ele resistia até que o Hamilton que lutasse passasse sozinho. Então eu realmente não sei, acho que a gente tem que esperar para ver, talvez Monza, o Grande Prêmio de Monza seja o primeiro sinal assim de que que a gente pode esperar desse final de temporada do Bottas. Não demitido, porque ele não foi demitido da Mercedes, mas sem contrato renovado com a Mercedes pro ano que vem.
1: É, e a gente levando essa história para fora da pista, né, e pensando como piloto, a gente sabe que os pilotos são extremamente competitivos, né? Eles querem isso, eles querem ganhar, eles querem se imortalizar. Eu acho que Bottas indiscutivelmente, na passagem dele pela Mercedes, ele vai ficar conhecido como um grande segundo piloto. Eu acho que ele está longe de ter uma carreira uh, vergonhosa. Ele tem uma carreira que é uma grande carreira. A gente tem os números aqui do Bottas. Ele, com o Grande Prêmio da Holanda, foram 169 grandes prêmios disputados. Essa é a décima temporada dele na Fórmula 1. Um piloto longevo na Fórmula 1. A primeira foi na Williams em 2013. Ele conquistou nove vitórias, 17 poles, 63 pódios, muita gente sonha em ter uma carreira como essa, a carreira dele não é uma vergonha de forma nenhuma, eu acho que é muito fácil falar que o Bottas é um micão ou é um piloto limitado, eu não acho que ele é um piloto vergonhoso, eu acho que ele tentou se impor em algumas situações, eu acho que ele realmente acreditou no potencial dele eu acho que isso é louvável é, ele teve um início de temporada em 2019 forte, em que talvez foi a melhor chance dele de tentar dar uma resposta para o Hamilton, mas a gente está falando do outro lado do cockpit, tinha o Hamilton, é um piloto que não deitou para o Alonso, é um piloto que não deitou para o Button, é um piloto que não deitou para o Rosberg, companheiros de equipe que ele teve. É, e Amigos, aí, o Hamilton... né? Exatamente. E tá... o sobrenome, né, amiga? Não... É difícil você bater um piloto tão incrivelmente consistente e forte como o Hamilton, mas eu acho que o Bottas tentou pelo menos
0: tentou e eu acho que a gente tem que dar bastante crédito para ele por isso e de novo, eu não acho que é demérito nenhum ou é um, um, uma crítica a gente falar que o Bottas foi um excelente segundo piloto mas eu tô contente por, pelo Bottas. Eu espero muito que ele tenha, uma, tenha sucesso na Alfa Romeo e vamos continuar acompanhando aí. Esse esporte vai, não cai no desinteresse, né? vai, no tédio, ele vai ficando cada vez mais interessante porque o tabuleiro vai mexendo, as peças vão se movimentando e a gente vai tendo aí novas coisas para acompanhar.
1: É, para encerrar o assunto Bottas, ele tá indo para a Alfa Romeo um ambiente onde ele certamente vai lidar com menos pressão é, do que ele tem na Mercedes, né? A pressão por ganhar o campeonato de equipes e é, obviamente lá na Alfa Romeo ele vai ter muito menos pressão, é uma equipe menor é, mas de qualquer forma é um time onde o Bottas vai poder finalmente ser o centro das atenções a gente como a gente falou há pouco, ele é um piloto com 10 temporadas de Fórmula 1. Para o outro assento da Alfa Romeo, está uma briga ali entre Nick De Vry, o próprio Antônio Giovinazzi é, e fala assim, Alex Alvo, todos os pilotos iniciantes e com menos experiência, então o Bottas é um piloto que traz para a Alfa Romeo experiência, informações da Mercedes inevitavelmente, então é um ambiente onde ele ele vai poder brilhar e talvez a gente possa ver o que ele é capaz de fazer sendo o centro das atenções. A gente falou de Bottas e a gente não pode deixar de falar de Russell, amiga. Você acha que está mais para dois anos de estágio dele com o Hamilton, que deve encerrar o contrato em 2023, ou para tentar fazer o Hamilton sair sem mais um título?
0: Eu acho que a intenção dele é tentar dificultar um pouco a vida do Hamilton, mas eu acho que a Mercedes não deixaria. Porque ano que vem é um novo carro, é uma coisa diferente. E eu, eu, eu duvido muito que o Hamilton tenha firmado mais dois anos de, de contrato com a Mercedes para sair por baixo. Então, assim... Eu acho que o Toto vai deixar o, o Russell fazendo estágio com Hamilton, para ele depois assumir es, esse protagonismo. E eu tava até pensando aqui, óbvio, é uma comparação dadas as devidas proporções, mas ano passado, eu e uma amiga minha, Stefania, a gente falava muito, nossa, o Ricardo, quando estiver pilotando a McLaren com motor Mercedes, vai voar. Aí a realidade é Fábio, quantas vezes a gente já falou do Norris aqui, enaltecendo a capacidade do menino quantas vezes a gente já falou do Ricardo né do Ricardo sempre lamentando a falta de resultado. Então assim, pode ser que eu tô aqui falando, nossa o Russell vai fazer um estágio com o Hamilton e acontecer um bater um vento, uma loucura um, uma coisa completamente sobrenatural e o Russell não, colocar o Hamilton no bolso. Que eu acho altamente improvável, porque a gente tá falando de Lewis Hamilton na Mercedes e tudo isso mais. Mas, depois das coisas da expectativa que eu criei com o Ricardo da McLaren, é, Gato Escaldado tem medo de água fria. Mas sendo muito realista, eu acho que esses dois anos serão de estágio, de aprender e até de amadurecer, porque embora o Russell tenha uma postura, até nas entrevistas, muito séria, eu acho o Russell muito britânico, ali muito coeso, enfim, muito centrado nas, nas entrevistas dele Às vezes na pista a gente via alguns deslizes Alguns ataques de pelanca, enfim Então assim, eu acho que ele tem que moldar um pouco mais Esse temperamento dele E ganhar experiência também, né? E eu, pelo menos se fosse Russell Eu aproveitaria para fazer um estágio, sabe? Porque o Hamilton daqui a pouco vai estar de saída da Fórmula 1 E é Lewis Hamilton Então ele tem que tirar tudo que ele puder Do Hamilton, da Mercedes, dessa parceria de extremo sucesso. Eu acho que seria um pouco burrice da parte dele tentar peitar o Hamilton agora.
1: Amiga, eu já acho que ele vai pro pau com o Hamilton real. assim. Tem uma, uma forte impressão. Acho que, eu acho que o Russell é um cara que tem muita ambição. Eu vejo ele como esse cara que quer se provar e quer ser um grande. Eu tenho certeza que o Russell vai querer se provar. Então eu acho que o Russell vai ter essa sede de poder dizer no futuro de tipo, eu ganhei título em cima do Hamilton na mesma equipe eu acho que o Russell vai pro pau sim então eu acho que o Toto Wolff vai ter trabalho sim para administrar esses gênios que vão tentar se medir um contra o outro e não vamos também viajar, o Hamilton vai ter a vaidade de encerrar a carreira falando assim, eu ainda dou um caldo, eu ainda boto essas moleques no bolso bem, a pessoa que deu o primeiro empurrão em todo esse dominó e começou a mexer as peças e tudo, a se movimentar, foi Kimi Raikkonen que na semana passada anunciou que estava se aposentando, a Alfa Romeo anunciou que esse é o último ano, é, do piloto com mais largadas na história da Fórmula 1. Uh, são 342 grandes prêmios, 19 temporadas, e importante salientar, gente, sobre o Raikkonen. Uh, o cara defendeu nada menos do que cinco equipes, Sauber, McLaren, duas passagens pela Ferrari, uma passagem pela Lotus e uma passagem pela Alfa Romeo, que acaba sendo a Sauber, mas que mudou de nome e se tornou a Alfa Romeo. O Raikkonen foi campeão em 2007, tem um título, 21 vitórias, 18 polis, 103 pódios e uma carreira com muita história, muito carisma e momentos de humor involuntário de uma pessoa que nunca foi obrigada a nada. É chato sempre quando um campeão sai de cena, né,
0: amigo? É chato, mas eu tenho uma unpopular opinion sobre ele, então eu vou ficar, vou me recolher. Não vou fazer a acusona, não. Amigo, você é hater do Kim? Uma das poucas, hein? Não, não sou hater, mas eu acho, eu não acho engraçado essa secura dele, essa, essas respostas monossilábicas dele. Eu acho que beira a falta de educação, então eu tenho um pouco de ranço. Eu não acho, eu não vejo graça no mau humor dele, não. É isso, minha unpopular opinion.
1: É, é um cara que sempre demonstrou que tava cagando pra tudo, e isso é muito raro na Fórmula 1, porque as pessoas querem muito estar lá, né? E ele é. nunca fez questão de ser muito simpático. Talvez isso que você falou de não estar tá ligando muito realmente pode ter sido uma, uma, uma canseira da Fórmula 1. Mas que sempre garantiu grandes momentos, eu acho, pra gente na pista e fora dela. Então, bem, eu vou ficar com saudades, Beatriz, talvez não tanto.
0: Mas tá saindo de
1: cena um campeão E um grande personagem dos últimos 20 anos Da Fórmula 1
0: Não, tirando a minha unpopular opinion Eu vou reconhecer que sai uma pessoa marcante Da Fórmula 1, um personagem histórico E isso é sempre de se lamentar E de se louvar por ter tido uma passagem Tão gloriosa e histórica Só essa minha unpopular opinion mesmo Mas quem é Beatriz Marcarini na fila do pão né É isso
1: quem é Beatriz Marcarino na fila do pão não sei, mas quem é Max Verstappen na fila do pódio do Grande Prêmio da Holanda eu sei. Era o dono de Zandvoort. Não teve para ninguém. O homem foi soberano, o homem foi dominador, o homem foi infalível. Arranjem outros adjetivos de grandeza para falar sobre a grande performance da Red Bull, pelo menos com o Max, e do grande desempenho no Grande Prêmio da Holanda, uma pista que estava tomada de laranja e onde o Max deitou e rolou, ele foi pole, ele teve resposta para tudo que a Mercedes tentou e fez uma das festas mais bonitas, eu acho, que a gente não via na Fórmula 1 há muito tempo. Óbvio, também por conta da Covid, né? Muitas corridas no ano passado foram sem público. Mas a Holanda traz um, um novo ambiente, uma nova torcida. Foi muito comparada com o México, que sempre faz uma festa muito bonita. A Itália sempre faz uma festa muito bonita. A Austrália sempre faz uma festa muito legal para os pilotos australianos. O Brasil é tido como uma grande atmosfera entre as corridas da Fórmula 1. Mas a Holanda vem se credenciou já, na verdade, como um dos melhores momentos do ano no termo torcida, né? É, e
0: eu queria só te corrigir, Fábio, se você me dá licença o Max ele neutralizou quase todas as tentativas da Mercedes porque teve uma que ele não conseguiu neutralizar. Oh,
1: amiga. Agora eu fiquei não. até com dúvida.
0: Pois. Venha comigo. Na semana que seria de comemoração do Max ter ganhado o GP em casa, a Mercedes anunciou os dois breakings que está sendo esperado que estavam sendo esperados o ano todo: que era a saída do Bottas e a chegada do Russell. Ninguém mais lembra que o Max ganhou em casa. As pessoas agora, inclusive nós, só se fala de Bottas e Russell. Você lembra quando o Hamilton ganhou em casa, em Silverstone, uma semana e meia aí de falação? A Mercedes deu esse golpe aí de marketing, de comunicação. E este foi o único única estratégia da Mercedes que Max e sua Red Bull não conseguiram neutralizar. A Mercedes verdade, tinha essa carta na manga.
1: Foi a única estratégia da Mercedes que deu certo no fim de semana da Holanda pra cá, porque todas as outras falharam miseravelmente. A Mercedes tentou de tudo na corrida, a Mercedes tentou o undercut e não conseguiu, a Mercedes tentou fazer uma segunda parada com o Hamilton devolveu ele no tráfego a Mercedes tentou usar o Bottas para atrapalhar o Max e não deu certo eu acho que o que fica é que a atualização do carro da Red Bull já estava pronta na Bélgica mas não teve corrido. E o que a gente viu é que definitivamente nesse momento dá para cravar que a Red Bull é o melhor carro do campeonato nesse momento. Assim, o desempenho foi muito superior, obviamente. Acho que a Mercedes vem com uma pulga muito grande atrás da Uribe para essa parte final de campeonato. Você acha que ainda dá para o Hamilton correr atrás,
0: amigo? Ah, eu acho. Eu sempre acredito no Hamilton. E eu quero dizer só lavar um pouco a alma aqui. Equipe de comunicação da Mercedes um. Equipe de engenheiros da Mercedes zero. É, e Fábio, a gente comentou no episódio anterior do nosso podcast que a gente tava com receio muito grande do Hamilton sofrer ataques racistas ou qualquer outro tipo de ataque porque ele tava na torcida do Max mas para nossa grandíssima surpresa, não foi isso que a gente viu, né a gente viu duas coisas muito importantes que eu queria destacar aqui, a postura do Hamilton, que vai muito de encontro com aquilo, com aquilo que a gente sempre comenta, do ídolo ter uma postura de se marcar junto a sua, ao seu público, e o próprio público na Holanda de até alguns aplausos serem mais óbvio teve vaias, mas alguns aplausos serem mais altos e mais audíveis que as vaias. Então a gente sabe que
1: o Hamilton é um cara extremamente esperto, ele, ele, ele tentou não acirrar ainda mais os ânimos. Eu confesso que eu estava bem receoso, mas também o comportamento da torcida foi extremamente dentro da normalidade, assim, obviamente era eu a torcida acho que do Max
0: foi dentro do fair play,
1: né? Sim, era a torcida do Max. Eles obviamente iam torcer contra o Hamilton. E isso é parte do jogo, é parte do esporte. A gente não está aqui para dizer que, ah, meu Deus, vaiar o Hamilton. Isso é racismo. Não, isso é torcida. Mas eles, no momento de falas do Hamilton, né, nas entrevistas que era o grande temor, tudo correu bem. Não teve nenhum incidente de violência contra o Hamilton. A gente estava muito receoso com algumas histórias que surgiram das pessoas falarem que iam levar tomates, iam levar ovos para atacar no Hamilton. Nada disso aconteceu. Foi uma festa muito bonita, muito vibrante. Então eu acho que foi uma festa muito bonita. Eu acho que a Fórmula 1 estava precisando de se sentir abraçada novamente pelo público e de se sentir realmente um evento que mexe com o país inteiro, a cidade inteira parou por causa da Fórmula 1, e a cidade se fantasiou de Fórmula 1.
0: E eu queria só antes do Amém falar que teve um outro anúncio que foi ofuscado pelos breaking da Mercedes, que foi o anúncio da Alfa Tauri. O Gasly continua e o Tsunoda também. Para mim, a grande surpresa é justamente o Tsunoda ter continuado, porque o japonêsinho da língua suja e que não tá entregando resultado nenhum. E a outra surpresa é o Gasly continuar e não ir para uma escuderia maior, né, Fábio?
1: O programa de jovens pilotos da Red Bull é uma grande fritação, né? A gente sabe <risos> que o próprio Gasly foi fritado quando foi para lá. A gente tá vendo Pérez agora fazendo um trabalho melhor do que o Albon e também do que o Gasly, mas a gente percebe que até mesmo a equipe de mecânicos do, do Pérez, até a equipe de estratégia do Pérez, não é tão boa quanto a do Max. Sobre Gasly e Tsunoda, eu acho que Gasly merece um assento numa equipe grande, infelizmente eu acho que Horner e Marco não vão dar esse assento para ele porque raça, e Tsunoda, cara, sinceramente, acho que pela primeira vez eles estão tendo uma complacência com um piloto que não está sendo muito regular nesse primeiro ano, vão dar uma no chance para ele. Espero que ele se firme gosto do Tsunoda, gosto do espírito que ele traz, de tentar sempre e, e de ser bem porra doida mas a gente sabe que as equipes precisam de consistência e eu acho que esse é o lado que ele precisa desenvolver melhor para talvez se credenciar, continuar mesmo na Alpha Tauri ou conseguir uma vaga numa outra equipe em 2023 ou no futuro mais adiante.
0: Fábio, muito obrigada por me acompanhar em mais este episódio do nosso filhinho querido do nosso podcast super amado Amiga, um beijo, fica bem Obrigada, até a próxima. Beijo, pessoal.